0: Bienvenue à Légalement parlant, le balado qui démystifie les enjeux juridiques derrière l'actualité. Animé par Camille Vérubé-Lepage, Catherine Salard et Camille Lefebvre, Légalement parlant donne la parole à des jeunes experts pour discuter des
1: enjeux de l'ordre. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à ce nouvel épisode de Légalement parlant. Je suis Camille Bérubé-Lepage, étudiante à la maîtrise en droit économique à McGill et je reçois aujourd'hui Julia Tétro provencher avocate en droit international. Sa pratique et ses recherches portent sur les droits humains, le droit pénal international et plus spécifiquement sur les crimes sexuels et basés sur le genre. Elle travaille présentement à la haie comme consultante junior pour le Global Survivors Fund, ainsi que comme associée de projet pour le programme de droit international et de droits humains pour l'ONG Parliamentarians for Global Actions. Elle détient un baccalauréat en droit de l'université Laval et une maîtrise avancée en droit pénal international de l'université de Leiden. Bonjour Julia.
0: Bonjour Camille.
1: C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui, surtout qu'on se connaît depuis le baccalauréat Merci l'université Laval, justement. Donc, entrons dans le vif du sujet. Euh, aujourd'hui, on va parler d'un dossier qui est sorti en début février. Euh, en fait, la Cour pénale internationale a rendu son verdict dans le dossier Dominique Onwen, ancien enfant soldat ougandais devenu l'un des chefs de l'armée de résistance du Seigneur qu'on appelle le couramment LRA, de Joseph Kony. Dominique Onwen, âgé de 45 ans, était visé par 70 chefs d'accusation, parmi lesquels meurtre, viol, esclavage sexuel et conscription d'enfants soldats. La Cour a d'ailleurs déclaré l'accusé coupable de 61 de ces 70 crimes commis en Ouganda entre 2002 et 2005. Et euh, le président de la Cour, Bertrand Schmitt, a d'ailleurs déclaré que sa culpabilité a été établie au-delà de tout doute raisonnable. La peine n'a toutefois pas encore été établie et euh, rappelons que Ongwen dispose de 30 jours pour faire appel du jugement, alors il pourrait évidemment y avoir des suites. Et aujourd'hui, Julia, nous te recevons parce que tu t'intéresses justement particulièrement aux crimes sexuels et basés sur le genre. Au cœur de cette affaire. Donc, peux-tu nous en parler davantage?
0: Euh, oui, tout à fait. Merci. C'est un très bon résumé, <rire> ce que tu as fait. Mais oui, en fait, cette décision-là, ça a été une grande décision pour euh, tout le monde qui s'intéresse euh, aux poursuites euh, et aux enquêtes de crimes sexuels et basés sur le genre. Parce que dans les 61 chefs d'accusation euh, qui ont été trouvés coupables, il y a tous les euh, chefs d'accusation de crimes sexuels euh, ont été, ont été trouvés coupables de tous ces, ces chefs-là. Donc, ça, ça inclut le crime de viol, mais ça inclut aussi euh, des crimes dont on parle moins souvent, donc les crimes de grossesse forcée, le crime de mariage forcé, euh, ainsi que le crime d'esclavage sexuel. Donc, euh, ça, c'est pour ça que tout le monde, le 4 février, se, se réjouissait quand même de ça, autant aussi en Ouganda, les survivants et survivantes qui ont qui, qui ont été les victimes d'Ongwen aussi se, se réjouissaient de, de ce verdict. Puis aussi, je dirais que qu ce qui était bien avec ce, ce jugement-là, c'est parce que le juge a pris la peine de lire tout haut le nom des, des victimes et des survivants et survivantes. Donc, ça a été une première étape, déjà, je dirais, vers la réparation, parce que, bon, une fois qu'il y a le jugement, une fois qu'il y a le verdict, après, on va vers la réparation. Puis, déjà, juste que ça, ça a été fait, ça a été quand même déjà très apprécié.
1: Les victimes se sont euh, probablement euh, senties euh, prises en compte et entendues. Et donc, tu nous as parlé de, de, de crimes sexuels et basés sur le genre dont la grossesse forcée, le mariage forcé quand même, des, des crimes dont on n'entend pas souvent parler, en tout cas au niveau international. Là, on sait que qu'au niveau national, certains pays euh, interdisent, par exemple, le mariage forcé. Euh, mais donc, on pourra en reparler, euh, tu, tu pourras nous en parler plus tard dans l'émission. Mais avant, euh, dis-moi, pourquoi est-ce que... Euh, on en parle autant là, de, de, de ce cas-là, outre euh, la question des, finalement, des des crimes sexuels et basés sur le genre. Euh, Qu'est-ce qui est particulièrement, euh, euh, on va dire, important dans cette décision-là?
0: Euh, oui, bien en fait, c'est le fait que Dominique Ongouin était un ancien un enfant soldat lui-même, donc une ancienne victime, euh, même encore une victime, on pourrait dire, là, donc oui.
1: Puis un enfant soldat, peut-être tu pourras nous en parler un peu plus, là on en, on, on en entend parler euh, beaucoup euh, en Afrique, mais qu'est-ce qu'un enfant soldat? C'est quoi le le cas de également? Euh?
0: Euh, ben en fait, parce que euh, un enfant soldat, ça va être euh, un, enfant combat un enfant combattant. C'est, euh, ça va être une fille ou un garçon. Puis là, l'âge, ça dépend. Il y a des âges que ça va être âgé de moins de 18 ans. Euh, parfois, euh, ça va être âgé de moins de 16 ans. Donc ça dépend de quelle loi, de quelle loi on regarde. Puis des fois, ça peut être des enfants qui vont être qui vont être aussi jeunes que 6 ans. Euh, mm. Donc euh, le pourquoi est-ce que lui, c'est un enfant soldat? Ben C'est parce qu'il est enlevé à 9 ans, euh, puis c'est par la milice de Joseph connie Donc, euh, lui, vraiment, à ce, à ce moment-là, il était sous l'égide de Joseph Coney. Euh Mais après ça, qu'est-ce qui est intéressant avec euh, avec l'affaire Angouine, c'est que euh, il est devenu lui-même finalement vraiment un combattant, puis il est devenu lui-même un leader, euh, mmh. puis il a mené plusieurs attaques euh, dans le nord de l'Ouganda, euh, puis il suivait vraiment un modus, un modus operandi très précis. Euh, il y avait toujours les, la même technique d'aller dans le village, d'enfermer de, de, euh, des gens. De, de prendre, de tuer évidemment, de faire du, du pillage. puis après de prendre aussi certaines jeunes filles et de les ramener euh, dans, dans les camps. Euh, puis après ça, il les offrait aussi en cadeau parfois euh, à, ses, euh, à, ses, à ses soldats pour leur bon travail et lui-même en gardait. Euh, donc mmh. c'est sûr que à ce, ce moment-là, on dit bon, oui, un enfant de soldat, euh, mais après, il est quand même devenu, euh, il est quand même devenu après ça lui-même très très impliqué dans ce qui s'est passé. Puis c'est sûr qu'il y a des victimes qui, parce qu'il y a quand même, comme tu dis, en Afrique, oui, il y en a beaucoup des enfants soldats. Puis justement, il y a des, y a des victimes eux-mêmes qui, euh, parce que j'écoutais la semaine dernière, justement, il y avait comme un, espèce, un autre podcast un peu sur ça, puis il y avait invité des survivants. Puis mm. il y en a qui se demandaient, mais est-ce que nous-mêmes, on pourrait, parce que nous-mêmes, on est des anciens enfants soldats, est-ce qu'on pourrait être poursuivis par la cour en fait, hein?
1: C'est vrai, c'est une bonne question, mais en fait, dans le cas d'Angwin, ce qui est particulier, c'est que c'est à l'âge adulte qu'il qu est devenu un bourreau, et donc évidemment, on parle pas des de choses qu'il a pu commettre quand il était un enfant soldat. Puis justement, je voyais que le, le fait d'enrôler de, des enfants de moins de 15 ans dans des forces armées, c'est un crime de guerre. Mais pourtant, euh, un enfant soldat, puis la majorité, en fait, euh, généralement, est établie à 18 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe, tu euh, entre 15 et, et 18 ans, finalement? Euh, Est-ce que c'est un crime? Est-ce que ces personnes-là sont responsables de ce qu'ils font? Alors, ça, ça soulève vraiment toutes sortes de questions. Euh, puis, d'ailleurs, l'UNICEF disait qu'en 2007, euh, à la suite d'une étude, plus de 250 000 enfants ont été utilisés comme soldats. Mais euh, il en demeure pas ouais, ouais. moins qu'on a très peu de documentation. Euh, sur, euh, sur ce qui arrive à ces enfants-là. Donc. Mais donc, pour revenir euh, au, au, au cas Ongwen, euh, Ongwen œuvrait pour l'armée de résistance du Seigneur. Euh, donc, dirigé par Joseph Conny, qui l'a euh, recruté euh, dès euh, le plus jeune âge comme enfant soldat. Euh, l'armée la, de résistance du Seigneur est un mouvement de rébellion contre le gouvernement de l'Ouganda. Et euh, l'armée aurait tué plus de 100 000 personnes en Afrique centrale et enlevé plus de 60 000 enfants selon l'ONU, ce qui est énorme. Et pourtant, seulement Dominique Onwen est jugé euh, responsable devant la Cour de la haie, mais évidemment on sait qu'il n'est pas seul à avoir fait ça, donc il y a Joseph connie, euh, Pourquoi est-il le seul? C'est préoccupant comme question.
0: Oui, non, tout à fait, effectivement, surtout qu'on peut dire qu'il y a aussi il y a, il y a les groupes armés, oui, mais il y a aussi y a le gouvernement euh, qui est impliqué, donc c'est toujours un peu, la Cour a été souvent euh, controversée pour euh, parfois seulement avoir un seul côté de la médaille et pas réussir à poursuivre aussi euh, D'autres, parce que c'est souvent, ça te prend deux, hein, prend euh, pas seulement un gros armé pour faire un conflit.
1: Puis là, il y a toute la question de, ben, lui, sa défense, c'était, ben j'ai été victime, c'est pas de ma faute, tu sais, je l'ai faite parce qu'on m'a appris à le faire.
0: Et ouais, ben c'est ça, parce qu'effectivement, il y avait tout un côté très intéressant de la défense qui a dit, euh, oui, mais psychologiquement parlant, comment quelqu'un qui est une ancienne victime, euh, qui est un enfant soldat, peut vraiment… Il euh, était encore sous l'emprise de Connie, certainement, tout, tout ce temps-là. Euh, puis, euh, ben, la Cour, elle, a dit euh, dans son jugement que eh bien, le fait d'avoir été une victime n'est pas une justification en soi. Euh, puis, après, en, en se basant sur les… les 179 témoignages qu'il y a eu. Eh, les, juges, les juges ont dit que non, au contraire, clairement, Ungwen avait toute sa tête. Eh, il n'agissait pas sous la peur ni sous les menaces. Puis que, au contraire, c'est un, un des plus zélés et un des plus respectés. Mm. Eh, puis aussi, eh, ça, c'est aussi, à dire que ça a été un peu discuté. Les gens ont dit « ouais, vraiment, vous pensez ça Mais la cour aussi a dit que bon, Ungwen eh, à l'époque était dans un environnement où est-ce qu'il aurait pu s'échapper s'il avait mm. voulu. Ouais. Parce qu'il y a d'autres combattants de, de commandants de haut niveau qui avaient déjà réussi à le faire à cette époque-là. Donc, ce n'était pas impossible. Euh, mais lui, euh, au contraire, euh, il n'avait aucun intérêt à s'échapper. Puis, que même au contraire, il proférait des menaces. Euh, il obligeait des jeunes filles euh, qu'il avait capturées à battre à mort des soldats de l'armée ugandaise pour les traumatiser, justement, juste pour garder un emprise sur elles. Donc, clairement, ce qu'il faisait. Puis, même des fois, il n'écoutait même pas les ordres de Connie. Donc, c'est il n'était pas, euh, il, était, il était maître de lui en fait. Donc ça, c'est ce que la cour a conclu. Évidemment, il y a, il y a beaucoup de discussions sur ça. Mais euh, puis en plus aussi, elle a dit, ça c'est intéressant, c'est ils ont dit, ouais, mais puis en plus de ça, par exemple, ok s'il si était sous l'emprise de Connie pour euh, bon les, les pièges, comme je disais les motosperindi, les villages et tout. Mais bon après ça, quand il est rendu dans sa hutte et qu'il viole de
1: façon répétitive des femmes qu'il a obligé à marier, là clairement, voilà, on peut se demander. Mm -hmm. Donc, euh, évidemment, euh, c'est ce qui s'est passé euh, à l'âge adulte et le fait qu'il qu a décidé de par lui-même de poursuivre malgré que sa, sa défense euh, ouais, est, euh, ça, ça. Euh, est dans un autre sens. Mais
0: on se en demande. Euh... Oui, mais,
1: mais non. Même c est c est ça, reste, ça reste
0: bizarre. Ça reste difficile de dire ouais, un ancien à quel point il peut être bien euh, psychologiquement. T'sais, oui.
1: Oui, parce que comme tu le dis, c'est ce qu'ils font aux enfants soldats, hein. c'est tout oui, un, un brainwashing, donc -ce on ce s'en remet après d'être un enfant soldat, est-ce que c'est vraiment possible de faire différemment de ce qu'on nous a montré qui était la bonne chose à faire c'est euh, tout un dossier, euh, c est, c est, c est, le dossier des enfants soldats et celui d'Angouine euh, plus particulièrement. Alors, euh, si euh, on rentre euh, dans, dans les crimes dont il a été accusé, euh, donc euh, le, le sujet qui t'intéresse, les crimes euh, basés euh, sur le genre, crimes sexuels et basés sur le genre. Euh, on pense souvent au viol, c'est quelque chose qui revient là, dans les crimes de guerre, mais qu'est-ce que ça peut comprendre d'autre
0: euh, oui, donc en fait, les crimes de guerre, parce que c'est normal qu'on pense souvent au viol, parce que c'est un peu ça qu'il y avait euh, avant, euh, en droit pénal international, euh, à l'époque de Nuremberg, ou même, à Nuremberg, on n'en parlait même pas, là, mais mettons en 1994 95 avec le tribunal euh, pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, donc ça, c'était le viol qui était surtout sur lequel on, on focusait, mais euh, grâce à, à la à la Cour pénale internationale, euh, on est rendu avec vraiment un peu plus de, de, de crimes maintenant de violences sexuelles. Donc, on parle de, for de mariage forcé, euh, on parle de grossesse forcée, euh, l'esclavage le, le, sexuel. Puis, euh, par contre, c'est, qu qu'est-ce qui est intéressant, c'est que avant, les, les crimes de violence sexuelle et basés sur le genre, c'était vraiment plus, une, on considérait que c'est plus une atteinte à l'honneur. C'est une atteinte à la dignité de la famille, à la dignité du mari. Donc, c'est pas nécessairement concentré euh, sur la femme elle-même, donc vraiment sur sa, son intégrité physique.
1: Mm.
0: Puis, ça a aussi des crimes qui ont été vraiment un peu oubliés. Tu sais, Patricia Dzersteller, qui, qui est une femme incroyable, beau passage, mais euh, elle se rappelle mm. que, par exemple, elle, quand elle faisait les, en, les enquêtes pour les crimes qui étaient commis en ex-Yougoslavie, il y a certains enquêteurs qui disaient, les autres, ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on allait euh, enquêter sur le viol, tandis qu'il y avait euh, des, des centaines de morts, par exemple. Donc, ce n'était pas une priorité. Puis, la CPI est allée dire, en 1998, les gens qui ont, qui, ont, qui ont créé la CPI, puis qui a eu le statut de Rome, les conférences de Rome. Très intéressant à lire, d'ailleurs, les discussions sur ça. Mais, euh, notamment, ils ont dit, euh, mais quand ça t'intéresse, évidemment, mais ils ont dit… Euh, c'est pas un peu geek ici là, mais bon. Les euh, autres ils ont dit bon, ok, alors on va euh, permettre de poursuivre les crimes de violence sexuelle et basés sur le genre, mais on va être vraiment plus exhaustifs, on va aller plus loin que seulement le viol. Ceci étant dit, euh, c'est un peu surprenant que justement le statut de Rome, qui est comme un statut qui avait beaucoup d'espoir parce qu'on avait toute cette liste là de crimes qu'on pouvait poursuivre de violence sexuelle et basée sur le genre. Et, Malheureusement, quand tu regardes un peu, là, depuis 20 ans que ça existe, ça n'a pas vraiment donné le résultat qu'on escomptait. Au début, il y a différentes raisons, mais tu sais, au début, et, c est, c est, c est, les, les charges n'étaient pas là. Le, le procureur pas à l'époque, il ne mettait pas de, de charges de violence, de crimes de violence sexuelle basés sur le genre. Et même si, clairement, c'était commis de façon massive et systématique, c'était pas là. Après ça, euh, quand ça commençait à être à mettre des charges, puis avoir des chefs d'accusation, c'était seulement sur le viol. Donc, mm -hmm. les autres euh, les autres étaient pas là. Donc, d'où pourquoi, d'ailleurs, l'affaire Angouane est si intéressante. Euh, puis après ça, même, euh, après ça, il y a l'affaire Katanga, qui euh, était vraiment un, un fiasco total parce que euh, toutes les charges de violence sexuelles basées sur le genre n'ont pas été retenues à la fin. Et ça, c'est... Puis quand on, quand on analyse un peu ça, on se rend compte que, oui, c'est un peu parce que les juges n'avaient pas les bonnes formations puis n'avaient pas les bonnes, nécessairement la sensibilité à ça. Donc, c'est pour ça que quand Gwen, on fait « Oh my God! » le 4 février, tout le monde était comme « Wow! » Tous les chefs d'accusation ont été préconstruits. Donc, c'était vraiment une, une bonne nouvelle.
1: D'une certaine façon, c'est comme si, puisque euh, ces crimes-là concernent davantage les femmes, oui. ben ils ne sont pas punis ou ils sont euh, réduits euh, à des crimes de, de second degré ou de second niveau. Alors que la violence sexuelle est basée sur le genre, on le sait, c'est une arme qui est utilisée euh, dans pratiquement toutes les guerres, en période de troubles, de conflits... Euh, puis c'est souvent à huis clos, tu sais, donc euh, on on le on, on voit pas que ça se passe. Euh, Puis comme tu le dis, ben, c'est un crime qui est longtemps resté euh, méconnu, qui était considéré comme marginal par rapport aux au gros conflits euh, qui qui, qui avaient en cours. Euh, et donc euh, c'est intéressant de voir que l'affaire Angwin euh, en fait, euh, met, met toute l'attention sur euh, ces crimes-là qui, pourtant, sont centraux dans les conflits sans et conscience. dont on devrait, euh, on devrait parler, en fait. Euh, et tu nous as parlé de mariage forcé. Euh, c'est particulièrement intéressant, le mariage forcé, puisque, justement, comme on le disait plus tôt, dans la plupart des pays, comme au Canada, par exemple, en France, c'est interdit. Euh, mais pourquoi en droit international euh, qu'est-ce qui se passe en droit international, en fait, pourquoi ça a pris autant de temps à être reconnu, puis là, c'est une application de, de, du crime de mariage forcé. Euh, Peux-tu nous parler comment ça, comment ça s'est passé là, dans l'affaire Ongwen Parce qu'on sait qu'il y avait plusieurs femmes hein, Oui, oui,
0: tout à fait. Ben, en fait, la première fois, le, le crime de mariage forcé, ça a été reconnu par le tribunal spécial pour le Sierra Leone. Puis déjà, puis qu'est-ce qui est intéressant aussi avec ce crime-là, par contre, parce que là, je n'arrête pas d'en parler, tu sais, on a pas de dire que ça, ça, ça a été considéré comme un crime de violence sexuelle mm. et sur le genre, mais en fait, ça n'a jamais été chargé comme tel. En fait, les, les chefs d'accusation, c'est comme chef d'accusation, c'est euh, autre acte inhumain ou quelque chose dans, dans ce genre-là. Donc, c'est même pas, il n'est même pas mis euh, dans les chefs d'accusation de, de, de crimes sexuels passer sur le genre, c'est plus ah un autre c Donc, oui, c'est ça. Mais, mais après ça, quand la Cour en parle et tout ça, elle l'inclut dedans. Mais ça reste qu'à la base, c'est pas, pas chargé comme ça parce que... Et la raison, et, et tu diras si, si tu d'accord ou pas, mais il mm -hmm. y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés à ça, c'est parce que la Cour dit que... Euh, le but, ce n'est pas de seulement se concentrer sur les violences sexuelles. Donc, évidemment, un mariage forcé implique des viols à répétition très souvent, mais ça implique aussi un statut euh, où est-ce que la femme va être stigmatisée parce que c'est la femme dire, elle est comme dans une union conjugale avec un, un rebelle tu sais, ou un, 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 ouais. un ennemi. Donc, quand elle revient dans sa communauté, tout ça, donc c'est côté psychologique, et le côté d'avoir un enfant aussi. Donc, c'est un peu la raison pourquoi ils disent qu'ils ne pas ça. Moi, je trouve que ça invisibilise un peu le fait que c'est seulement presque seulement des femmes euh, qui qui sont et des gens qui se disent femmes, on utilise le terme femme, mais, oui. mais bref, oui, seulement qui qui sont euh, qui se retrouvent euh, euh, des victimes de ça. Mm -hmm. Donc, je pense qu'on pourrait dire que c'est un crime quand même basé sur le genre, et pas seulement. Euh,
1: mais bon, ok.
0: Dans l'affaire Angwinette, euh, je me un peu euh, un peu de... En fait,
1: c'est comme un, un crime en soi parce que ça. Un... Euh, oui. Tellement En plus d'être basé sur le genre et de comprendre des violences sexuelles, ça inclut tellement d'autres choses. Donc, ça pourrait en soi euh, ça. en être un, ce qui n'est ce qui, ce qui pas le cas actuellement.
0: Non, c'est ça, exactement. Il n'y a pas son nom. Il n'est pas exactement là. C'est quand même surprenant. Mais euh, c'est ça pour dire qu'avec Ongwen euh, donc euh, la Cour, somme toute, à a repris aussi la définition du crime qui avait été faite par le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Euh, donc, euh, on force une personne contre sa volonté euh, dans une union conjugale avec une autre personne en utilisant la force psychologique ou physique, les menaces, ou en prenant avantage d'un environnement coercitif, en gros. Euh, puis, c'est surtout vraiment important ici parce qu'il y a d'autres cas en ce moment devant la cour, genre l'affaire Alassane, euh, mm. qui est présentement en cours. Puis, euh, lui aussi est accusé de crime de mariage forcé. Donc, c'est intéressant de voir que euh, la CPI, là, on a un précédent, en fait. c'est
1: donc, la CPI, c'est basé sur… Euh, en fait, ça, tu veux dire, le, le corps Nguyen devient le précédent. Oui, devient
0: le précédent pour la CPI, parce qu'il y avait déjà mm. à la base le Sierra Leone, mais là, le c'est bien, on voit qu'on a un banc ici, on a une cour mm -hmm. qui reconnaît le crime de mariage mm. forcé. Ah, oh, là, bon ils ont quand même… Exactement. Puis ils ont quand même passé un bon temps. Je pense que ça a pris quand même du temps, avant d'un an, là, avant de mettre la décision. Puis, ils ont pu y penser, voir, donc mm -hmm. c'est plus facile pour… Euh,
1: puis qu'est-ce qui ça euh, euh, je ne sais pas si tu es au courant là, des femmes Dongwen ouais, est-ce qu'elles sont donc elles sont plus mariées? ce que euh, comment ça fonctionne?
0: Oui, ben, en fait, c'est vraiment intéressant parce que justement, tu sais, ces, ces femmes-là, il euh, y en a certaines qui elles, se reconnaissent encore. Je disais justement euh, Madame Jacqueline Atingo, qui a euh, écrit euh, sur le blog de LFC, puis elle, elle avait invité, je pense, six euh, femmes euh, qui étaient des anciennes euh, femmes d'Ongouen à venir visionner, mmh. parce qu'elle a la vie donc à venir ouais. visionner le jour du verdict, parce que les verdicts sont, sont, sont sur Internet là, quand ça se passe à la cour. Mmh. Donc euh, à venir visionner, puis il y en a une notamment euh, qui, qui, elle, euh, elle écoutait, puis elle, elle se considère encore comme la femme d'Ongouen, et elle, en fait, elle était bon, elle elle comprenait qu'il soit, qu soit trouvé coupable et tout, puis elle voyait qu'elle qu dit oui, je sais, ça a été fait et tout, mais elle, sa réflexion, c'était un peu, oh, « mais je dirais quand même, et ça qui reviennent aussi puis qui s'occupent des enfants. » Parce que, mmh. euh, finalement, c'est sous toute la question de la réparation. Il faut écouter qu'est-ce que les survivantes veulent, qu'est-ce que les femmes donnent et euh, qu'est-ce que c'est quoi pour elles, c'est quoi la prochaine étape en fait, puis de rien imposer. Mmh. C'est vraiment... ça, euh, l'important,
1: pas... que... ouais, ouais, c'est de ne pas imposer nos valeurs. Puis, euh... Non, exactement. C'est sûr que ben, cette femme-là qui, 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 qui a reposé, fait reposer la famille, euh, oui. sa vie au complet sur, euh, sur peut-être sa relation avec Angwin ben malgré ce qu'il a pu faire, bon ben elle, elle y est peut-être attachée. Là, et donc, ça, on ne peut pas nécessairement juger. Alors, euh, c'est un bon point euh, de dire que la suite sera d'écouter euh, les besoins oui. de ces femmes. Oui, vraiment. <rire> Puis, euh, ben, avec le mariage forcé, euh, vient euh, un autre, euh, en fait, euh, euh, un autre élément préoccupant, la grossesse forcée. Euh, c'est pas seulement, on sait que c'est pas seulement en mariage, mais euh, évidemment, notamment en mariage. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec ça dans le dossier Angwen?
0: Oui, donc euh, le crime de grossesse forcée, c'était la première fois, euh, c'est vraiment... Que, que, que la cour s'est prononcée dessus puis que c'est même la première fois que le droit à la pénale internationale, on, on, on reconnaît quelqu'un coupable de ce crime-là. Et pourtant, je veux dire, le crime de grossesse forcée, c'est n'est pas nouveau. C'est un crime qui a été commis, par exemple, dans le temps des, des nazis de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ah, oui. prenaient des femmes oui, enceintes, qui euh, faisaient des tests sur elles, euh, après ça, dans le temps aussi, c'est comme la phrase que tout le monde entend toujours, mais et les Serbes, il y a certains Serbes qui mettaient enceinte des femmes bosniaques pour justement enlever l'ethnie, l'ethnicité bosniaque et qu'elles donnent naissance à des, à des enfants serbes. Et donc, c'est vraiment, c est, c est, c est, ça arrive, c'est arrivé plusieurs fois, mais c'est la première fois que vraiment, là, quelqu'un est, est trouvé coupable de ça. Mm. Donc, c'est aussi important parce que la Serbie, dans cette situation, a fait une euh, open distinction avec le mariage forcé et le crime de grossesse forcée donc euh, parce que des fois les gens disent oh mais de toute façon c'est une conséquence la grossesse forcée pourquoi pourquoi on rend ça un crime euh, en soi mais là la, la CPI dit non c'est vraiment ces deux choses distinctes c'est pas parce que c'est une conséquence que c'est pas en soi un
1: crime mmh, c'est très intéressant puis c'est ça repose sur quel fondement c'est ce crime de grossesse euh, forcée, euh, tantôt tu nous as parlé, euh, les serbes, là, dont on a entendu euh, quand même euh, beaucoup parler, là, le, le fait de vouloir éliminer euh, ouais. euh, donc certaines personnes ou euh, certains groupes. Euh, donc, est-ce que c'est ça que ça prend pour que ça soit une grossesse forcée? C'est la question de l'intention, euh, ce, ce qui est plutôt problématique, là?
0: Oui, euh, ben oui, justement, <rire> tu touches un point très important. Euh, mm -hmm. Effectivement, c'est ça. Euh, le, le crime de grossesse forcée, euh, c'est une définition qui a été écrite, comme on parlait tantôt, en 1998. Euh, puis,
1: euh,
0: c'est bien l'affaire Angouenne parce qu'on pourrait dire, bon, ben, c'est une définition qui est là, c est, c est, voilà, on ne peut plus y toucher, le statut de Rome, grand Dieu n'y touchons pas, ça a tellement pris du temps à le faire. Mm -hmm. euh, mais là, il y a comme... Euh, Quelque chose qui se passe en ce moment, c'est qu'ils veulent faire une convention sur les crimes contre l'humanité euh, à l'ONU. Puis là, ils vont reprendre, en fait, cette convention-là, ils vont reprendre euh, les définitions du statut de Rome. Donc là, c'est bien qu'on en parle maintenant, Camille, parce que c'est important de, de mettre l'accent sur le fait qu'il ne faut plus avoir ces définitions-là qu'on a dans le statut de Rome. Parce qu'effectivement, comme tu dis, euh, notamment, le crime de grossesse forcée, euh, en fait, je vais dire la définition, ça va être moins compliqué. Puis après ça, c'est que c'est euh, la détention illégale d'une femme mise enceinte de force dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves de droit international. Puis ça, il faut que tu fasses ça euh, pour que l'acte soit commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute la population civile, et que l'accusé ait connaissance de cette attaque. Donc ça, c'est pour que ce soit un crime contre l'humanité.
1: Donc voici l'intention.
0: Exactement. Donc tu vois ici l'intention. On ne parle pas de, c'est pas une, c'est un crime contre l'humanité. Mais mm -hmm. il y a quand même cette intention là de technicité. Puis euh, donc, euh, le, comme la comme comme la Cour l'a dit, puis elle a reconnu ça dans son jugement. Elle a dit que le crime de grossesse forcée, eh, ça vient du fait que si les femmes ont des droits reproductifs, qui inclut l'autonomie reproductive. Mais qui dit être une inclut souvent avortement. Et donc, c'est pour ça que le crime de, gros... le crime de grossesse pensée, on en parle si peu. Et c'est pour ça que ça a été si compliqué de définir. Et c'est pourquoi cette définition est aussi aussi restrictive que ça. Ce... Mm -hmm. C'est pour ça qu'on rajoute des intentions comme ça d'échanger des ouais. lumières eh, ou d'avoir un autre crime.
1: Le problème avec les intentions en droit, on le sait, c'est que c'est tellement difficile à prouver. Oh, Comment je... fait-on pour démontrer qu'une personne dans sa tête voulait... Faire ça pour, dans un objectif, tu sais. C'est ça le problème. Pis, et donc, euh, dans, dans le cas des. en situation de conflit ou de guerre, euh, ben finalement, ça exclut euh, quand même beaucoup de cas, là, parce que les Serbes, c'était assez clair. Oui, mais c'est mais c'est pas, pas, pas toujours clair, aussi clair. Ouais.
0: <rire> exact. C'est toujours aussi clair que ça, c'est ça le problème. Puis c'est pas tout le temps qu'ils qu'il va y avoir une, une survivante ou un survivant qui va être capable de, de, de venir témoigner pour dire oh « ben Oui, clairement, pendant, pendant que ça se passait, c'est ça qu'on m'a dit. Tu sais, » c'est vraiment Il y a quand même souvent, tu sais, en ce moment, je travaille beaucoup sur le Soudan puis eh, l'identité nous bat. Eh, il y a souvent, des, des victimes rapportent souvent que quand ça se passait, mm. il y avait des propos qui avaient été dit de tu « sais, euh, Tu veux donner naissance à un enfant plus pur et tout. » Mais quand même, je serais avec toi qu'effectivement, c'est... Pourquoi rendre ça aussi complexe, en fait? Et c'est le seul crime euh, dans les crimes de violence sexuelle bâtis sur le genre qui demande une intention. Et euh, quand on lit encore une fois, euh, quand on regarde un peu comment ça a été, quand, quand, comment euh, les discussions autour de cette définition-là en 1998, il y avait le Vatican, euh, il y avait la Ligue des Pays Arabes qui, vraiment, eux autres, ne voulaient pas. Et que, que même ce crime-là, à la base, soit mis dans le statut de Rome. Puis, après ça, on l'a mis, ça fait un compromis. Puis ça, la Cour le reconnaît aussi, c'est un compromis. Mais peut-être que là, en 2021, si on fait une nouvelle convention, on pourrait enlever ce compromis-là et juste mettre, finalement, la première partie, qui est quand même déjà assez grave, qui est de forcer c'est l'intention, la détention illégale d'une femme mise enceinte de force dans, un, dans le cadre d'une attaque généralisée systématique. Ça pourrait être un crime dans l'humanité en soi, sans avoir euh, toutes les autres intentions, toute euh, mm -hmm. l'intention de métier ou l'intention de mettre, de mettre un autre. Oui, exactement, c'est ça.
1: Veux-tu euh, conclure euh, sur, sûr. Euh, sur tout ça? Je pense que euh, tu le sais, tu travailles dans le domaine, c'est tellement une décision euh, importante. Alors, euh, je te laisse euh, euh, le dernier mot. Oui,
0: mais merci Camille. Donc oui, effectivement, c'est vraiment une très bonne décision pour les crimes sexuels et basés sur le genre pour avancer dans ça aussi. On applaudit, je pense, la communauté internationale applaudit cette décision. Puis aussi, on va rester à l'affût parce que l'appel, comme tu dis, oui. on va voir c'est quoi parce qu'évidemment peut-être qu'il va y avoir un appel de tout ça, on espère que ça ne va pas changer la décision, mais aussi pour les affaires Alassane et Abd et au Soudan, ça va être intéressant de voir l'impact que l'affaire Angouine va avoir sur ces deux cas-là qui sont encore en cours.
1: Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Julia, pour euh, ta présence euh, aujourd'hui, pour nous avoir parlé euh, de ce dossier fascinant et euh, de, de ces crimes de grossesse forcée, de mariage forcé qui sont tout à fait euh, fascinants en droit international, comme tu nous les as expliqués. Alors, euh, aux auditeurs et auditrices de Légalement parlant, donc, euh, on euh, se rejoint pour une prochaine, un prochain épisode en mars et puis d'ici là, vous pouvez aller écouter nos autres épisodes et bien sûr, allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci, Julia. Merci beaucoup, Camille.